0: Какой прогноз у нас сегодня милый, С чем ты опять проснулся не в ладу. С новыми силами и сифилисами что еще делать. Нет, нет, это нет. Интернета нет, читать ты все равно не умеешь.
1: Жать как потом бьет, вот не пьет. <соцентричь> это не мем, к сожалению, <соцентричь> это жар, <соцентричь> <рост, соцентричь> <соцентричь> который я сегодня прочитала. Господи, помилуй, какую
0: блажь имеешь ты в виду. Мне интересно, а будет звук вот который... этот
1: буль-буль-буль-буль? А как, а не так близко, а лучше чувствительное. А
0: что? Всё ещё
1: чувствительное. Я не могу. Просто это джинглом.
0: Всем привет! С вами Таня. И Катя. Так как мы только что закончили монументальный труд по просмотру 16 серий Парфеновской Российской империи, и 300-летию 300-летию Российской
1: империи к
0: 300-летию Санкт-Петербурга и к 300-летию Дома Романовых, мы будем затупить. Я думаю, да, первый тост за 300-летие Дома Романовых. Это Долгих им лет Сарствия <смех> на <чен>, Руси <смех> И всего <смех> И не болеть не <смех> болеть на жизни. работе А почему глобальное потепление И меня убирать Трехсотлетие дома романов ну, Ты понял, да, за это пьем Чтоб Николай II нам не попадался на пути Ой, Николаша? Давай <смех> Мы считаем, что Мы должны обсудить Николашу Не хочу, я плохо спал после этого
1: а ты тебя сердечко болела за него, как у меня, или наоборот? Ну, блин, я ну, своими руками.
0: Мне было жалко, что за него так много смертей. Не, а, меня, меня конкретно, мне не жалко, было, меня, меня конкретно бомбило, вот прям каждый раз, вот эта цитата Николая, меня прям конкретно бомбило, что он тупой, господа. Ну, это мы,
1: выборочная,
0: выборочная давай... цитата из дневника. Ну, понимаешь, и там, и он везде тупой. Ну, то есть так не бывает. Давайте уже признаем, что в комнате слон. Николаша тупой. Конечно, я извиняюсь, Дико его канонизировали вместе со всей семьей, и убивать нельзя никого, это понятно. Ну, среди нас тут. Анархисты,
1: эсэ, эсэры, кто среди нас Закончи предложение. Ну, а человек-то глупый. Так, а, ну, не единственный он. Ты как я разговариваешь? Нет, я понимаю, что сейчас, по сути, я вступаю в поленику только чтобы поспорить, потому что так-то в целом, ну, конечно же, да, это слон, и это очевидно, что у Николая Второго не было таланта к управлению и желания разбираться в этом, и вообще понимание, что происходит в стране, это все очень очевидно. Почему все сломалось на нем, наверное, политологи знают? Я вот нет. То есть его был Павел, который, ну, меня не впечатлил совершенно. Кто здесь правил? Павел, Павел. Ну, ну ладно, Петр II был просто... Мелкий.
0: Ну, Петр II не стал значим. Ну что там у нас есть три года? Он ничего не успел, там, короткие и большие. Илилили ну, и все. План да. да, очень не нравился. Ну, <связано> я Павел больше всего разбирался. Меня больше всего Петр Третий вывесил, который Екатерина первый раз мы зашли на... Да, да, да.
1: Слушай, ну он у ну, с ментальными особенностями.
0: <связано> Отлично, <связано> очень удобно, <связано> что у нас
1: император с ментальными особенностями. Ну, просто Николаю второму диагноз не ставили, возможно, у него с ним тоже что-то не так. Да вообще, мне кажется, когда ты у власти, с тобой что-то очень быстро может пойти не так. Был нормальный мужик, ценит семью, хотел, чтобы все было нормально. Падать в русско-японскую не считаем. Он не особо конфликтный был, он такой вот, типа, я просто хочу, чтобы было нормально. Но он не хотел, чтобы было нормально,
0: он избегал ответственности. То есть даже тот же самый там, Петр Третий, который, Елизавета, блин, ввела войска в Берлин, Наши в Берлине могли все захватить и стать огромной империей, как я хотела в первом выпуске нашего подкаста. Империалистическая мица. Илья. Империалистической амбиции. Да, и тут приходит Петр III, который корву и только и такой нет, все, вернуть все обратно, бесит. Но даже он, даже у него были. Какое-то желание править хотя бы. Но там, на самом деле, еще была очень интересная эпоха дворцовых переворотов. Два года Екатерины Первой, три года Петра Второго. И все вот эти вот хитросплетения. И меньше, и меньше. Сердце души моей. Включить дружинину тайны дворцовых переворотов. Я прям верю, когда идут ставить Екатерину Первую на царство. «Суров, собери войска! А сколько ты привел Ваше высокоблагородие, я не знаю, человек 30 привел. Но ну, то есть, мне кажется, что так история России вершилась на самом деле. Да. да. черт его знает, сколько я привел. Человек 30 привел. Ну, привел,
1: сколько привел, столько и не пойдемте дворец завоевывать. И все, и история России вершится. В этом, мне кажется, с кем с вами обсуждали отношение между Зуберем и Акуниным? их конфликт. Mm-hmm. У меня столько ощущение, что я стояла на этой кухне, когда мы это обсуждали. No, 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 no,
0: no,
1: no. Нет, просто я очень люблю Зыгаря, и в интервью Шихман она у него спрашивает, как ты относишься к Акунину? там такая вставка, где Кунин говорит, что я не считаю, что он нормально об истории вообще имеет право говорить. Что вот ты, Михаил, скажешь о том, что Акунин так и отзывается. Я говорю, блин, у нас типа разные очень подходы. Акунин, не знаю, кто он, историк или нет, специальности, но зыгар вообще не историк, он журналист, uh-huh. он даже близко не историк. Но он говорит, я не историк, я журналист. Я uh-huh. расследую историю типа, по-журналистски. И у Акунина, у Акунина подход, что типа... Вот прошло вот это, это все вело к этому, а потом вот такой вот вывод, и из этого вот все исторические события складывались в, там, в домино. А у такой, ну, типа, никто не знал, что будет дальше. И очень многие вещи это просто череда случайностей. Люди такие типа, ну мы сделали какой-то выбор, угу. как-то вот оно все происходит. То есть не так, что типа все предрешено, переплетено и все вот это вот. И мне кажется, это такой, ну, реально какой-то здравый журналистский подход, что не то, что вот типа в Древней Руси, там, блин, с Владимира все вело к тому, что сейчас Путин на царстве. Ну, то есть, типа, нет такой логики. Конечно, есть какая-то абсолютно рандомная история, как раз за сколько ты привел? Да хер да может 30, может две сотни, а может вот в этом моменте как раз очень большая разница. Захватят дворец или не захватили. Все супер рандомно вообще.
0: Ну вот как меньшиков, распустил на 10 дней, 10 дней. <DAMS8eme> <FIFA> Давай. Мне кажется, мы мало шутим, надо начинать, <descub Perform Bür-> когда на заре эта шутка просто должна остаться в веках. <Hmm <blossom> гуманитарий пытается. А, на заре каршеринга Илюха приехал в Москву и рассказал нам, что, типа, вот беру каршеринг, что-то это катаюсь. Мы такие, о, прикольно, а как это брать каршеринг? А где ты регистрируешься? А что, прям по телефону, прям по приложению, а карточку прям, ну да, интересно. И Катя такая, ой, а ну, что, можно машину взять прям вот надолго? Он такой, ну да, можно надолго. Она такая, прям вот на... «Два дня можно?» «Да, можно». Катя такая «Можно на десять дней?» «Просто самое большое число, которое ты знаешь, это
1: десять дней». Теперь каждый раз... А я не знаю почему, то ли в истории, как сладость, то ли Парфенов тоже любит это число. И каждый раз он такой... А сада длилась 10 дней. И тоже так выделяется долго. Сколько только можно себе
0: представить. Менчиков распустил э, своих ингермануанцев на 10 дней по кабакам, но типа потом протрезвейте с новыми силами и сифилисами. Приходите опять мне веной и правдой служить. И вот ровно на девятый день, когда они там еще пьяные валяются, его самые верные полки по кабакам, приходят его арестовывать. И все.
1: Так, там же был такой момент, что, типа, ему кто-то говорит, типа, что ты делаешь, а ты что не понимаешь, да, что происходит да, в стране, да. мы такой, все нормально. Я хочу, типа, сделать переворот, но кто мне позволит сделать переворот, когда у меня полки стоят, а я так под шумок. Я их как бы распустил, а сам начну шашнику.
0: Ну да, что он такой типа, я всех обману, буду тот самый умный, я полки распущу, все подумают, что я ничего не подозреваю, что готовится против меня заговор. Ну то, что они думают, что я не подозреваю, а на этом выйду. Но... Не получилось. Ордена, регалий, почесть. Все забрали мужика. Какой мужик? У Парфенова Меньшиков как-то покасательный. Это надо Тайны Дворцовых Переворотов смотреть, чтобы заценить Меньшикова в исполнении Сергея Шакурова. Как Меньшиков был хорош. Ну, как Сергей Шакуров хорош роли
1: Я не
0: могу. Но ну, представь, вот ты пацан. Ходишь, продаешь пирожки. Сын там какого-то пекаря. Вот да. ты пекарь. Пеки булки. Сейчас
1: какой-то мем был? Э, да, это «Пусть
0: говорят» там был парк-мышка. С тех пор мы знаем мему, пусть говорят. Ну, с тех пор, как они разверсились по интернету. но товарищ адвокат, адвокат, мы же тоже знаем.
1: Стас, да, Ну,
0: и в те же времена был это, вот ты пекарь. Ну, был еще этот, другой пекарь, который девчонку убил на квартире недавно. Ага.
1: повар Повар. Спрашивает повар. Да, вот было. Значит, я говорю, это вбиваешь парень мем-повар, у тебя есть новости двух типов. Первое, собственно, мем с поваром, а он в поезде в каком-то еле или что-то такое. А второе, это, что у него в квартире нашли мертвую девушку.
0: То <свят> есть, да, типа, этому
1: мему, сколько там, ну, 10 лет, наверное. Чувак там вырос, ему уже около 27. Стол убийц. Или может <свят> быть. <40. свят> Какие жизни у тебя <свят> я как он магазин сначала бил. Ты, ты стал мемом, а
0: потом тепло умерти. <свят> <свят> <тебя Nee>, не, не, <свят> вроде как не он. Уже.
1: Типа, вроде не он убил, а там передозировка наркотой или что-то такое. Но Но а там я там там
0: ее, типа скрывал, прятал,
1: а это уже гнидный чувак. Гафу. Питер. Типичный Питер. Руки в
0: мойке нашли. А, вот. И ты приходишь к господину Лефорту, приносишь ему пирожки свежие. он такой говорит, блин, отличный пацан, пойдем ко мне в служение. Ты такой, ну, как бы, меня вот если отпустит мой этот главный пекарь, я пойду. Идешь, встречаешься с Петром Первым, который к этому Лефорту ходит, потому что уважает его за то, что тот немец, много чего знает, интересный мужик сдруживаешься. Они ровесники да? Они ну, они примерно ровесники, и самое главное, что они примерно одного роста. Там Пётр два метра, и Менчиков почти два метра. То есть, возможно, Менчиков просто был единственный человек, которого Пётр видел в лицо все время. И он такой, ну нормально, я хотя бы его в лицо знаю. И они, да, вы становитесь лучшими друзьями, то есть он становится Петровской правой рукой, поднимается до светлейшего князя, почему Дарвин называет свои руки. Нет, нет, нет. А кто такой Гекси? правый рука Дарвина он а своим рукавым и надавал. Титов опять скажет, что у нас перепись населения этот фамилиями разбрасывается.
1: Титов послушал э, наш Стани первого первый выпуск подкаста, сказал, подкаст заебись, отлично, вот прям весь час пролетел вообще с работы вшел, и каждый раз хотел там то что-нибудь прокомментировать, то сами вами в, типа, в полемику вступить. Только непонятно, хули вы там какую-то перепись населения устроили фамилиями в разные стороны? А значит, я не знаю, кто все эти люди. А мы в подмет начали разговаривать про Саму Морозова, про писателей каких-то, и Саша такой... Простой кемеровский парень, я подпизен, что все эти люди. Чего там там устраивали перепись населения? Потом
0: возвеличиваешься до светлейшего князя, садишь на трон императрицу, которую тебе надо. Потом садишь на трон маленького императора, которого тебе надо. И потом этот пиздюк, 14-летний, тебя ссылает. И ссылает не просто там в твое имение удалить тебя, а в Сибирь. В Березово а ты...
1: Под Тюменью?
0: Под Тюменью, да Конкуренция И ты умираешь в нищете и безвестности И в mm-hmm. могилку даже его снова. И теперь даже нет его могилки Но всем, кто уже успел расстроиться Я хочу рассказать Давай, Жень, уходи, пока не поздно Уходи, беги, спасайся Да ладно, сейчас Женька уйдет Я расскажу, о чем мы с ней вчера говорили Да-да, давай О чем мы с тобой вчера говорили? Если надо послушать этот подкаст Чтобы узнать, о чем мы вчера с тобой говорили. Замальчила? Замальчила. Я хочу сначала всех, кто уже оплачивает судьбу Александра Даниловича. Когда он умер, он и старшая дочь, которая была невеста маленького императора Петра II, маленького негодника Петра II, вернула младшую дочь и сына Меньшикова. И князья Меньшикова были, ну все титулы вернула отцовские, ну кроме, понятно, светлейших всяких. Но родовые вернуло, что они снова князья стали. И по мужеской линии лет в Меншиково закончится только в 1896 году. Будет какой-то который вот еще в русско-японскую, получается, успеет повоевать. И на нем закончится по мужеской линии Меншиково. Когда в детстве смотрела «Тайны дворцовых переворотов», мне так грустно стало, что такого великого человека, его сослали всю семью, и они там, ну, я не знаю, все поумирали, или смешались, стали... Ну, сослать великих
1: людей – это очень по-нашему.
0: Да. О том, о чем мы вчера с Женькой говорили частная инициатива в России и предпринимательская жилка, она очень сильная. То есть, она нас как-то принято, даже мы сами про себя думаем, что мы такие гримыкие, потомственные крестьяне, что мы без крепкой руки над собой ничего не можем. А на самом деле, история доказывает, что каждый раз, когда русским людям давали вообще возможность частной инициативы, пышным цветом расцветало все, к чему они прикасались, как царь Медаса.
1: Блин, с одной стороны, да, с другой стороны, есть вот эта вот мерзкая вещь, которая очень хорошо высвечена была у Порфенова где-то, я уж не помню, что это вы смотрели. Видимо, был последний фильм про Николая, когда люди, кулаки начали отсылаться на хутора, отсы, от, отселяться, uh-huh. да, отселяться на хутора, и что захотел, живет себе на хуторе, значит, Знаешь. на отдельной земле. Сколько там было поджогов? Около 8 а тысяч. Тысяча, да, тысяч. И и явно, что эти поджоги, науки, может быть, какой-то процент был там, я не знаю, политическая заказуха, но явно большинство это типа, чё, блин, какой Нет. умный.
0: Смотри, я вот вкапывалась в историю своего рода, мне отец рассказывал, прям как вот оно все было, с ну такой с бытовой точки зрения, не вот цифры статистики, а вот оно наш род был, э, получается, мой пропрадит Никон, вот у него три прям. сына. Я начала
1: это слово пропивать. Начала его пропивать, потому что я задумалась, а патриарх ли он был? То есть ником-то понятно, реформа. А патриарх ли? А был ли мальчик? А вроде да. Вроде да. Сойдемся в роде. Сойдемся в Мавроде. Сходитесь. Все вроде сходятся. Это в пику к мему. Нет, не мем, это не мем, к сожалению. Это. Который видимо не прочитала, <свят> что бабушка в Архангельской области перевела на восстановление МММ 4 миллиона рублей. <свят> не это
0: ваша жизнь. Посмотрела обзор на все рекламы МММ. Ну вот этот вот Лёня Голубков, который жене сапоги купил. Да, да, да. А потом там следующее «Купил жене сапоги». Дальше шубу справлю. Это потрясающе, это бьет прям вот идеально в потребности населения. У русского человека всегда какая-то вот особая была вот именно к сапогам. Вот. Сапоги хорошие. это прям, дефицит. То есть один солдат умер, другой с него что снимает? Сапоги. Потому что хорошая вещь кожаная. Не знаю. отвалится это когда-нибудь или нет. Было у прапрадеда Никона... Три сына. Степан, Петро и Иван. Петро — это вот мой прадед. А Степан был старший, И они были, мужики, все трое работящие. И вот они, когда как раз кулаков разрешили, они отделились. А в принципе, если один мужик есть рукастый в хозяйстве, это уже как бы он и дом поставит, и все, наличники на окнах резные будут. Потому что что еще делать? Интернета нет. Интернета нет. нет читать ты все равно не умеешь надо чем-то заниматься. Помнишь, мы когда в, в Лисе Бухте были, без интернета, без всего, вы в первый же день Часа, не знаю, через четыре после того, как в море поплавали, мы уже стали от палатки камни складывать дорожку из камней к морю, потому что надо чем-то заняться. Никому не нужна эта дорожка из камней на песчаном пляже от палатки к морю, но надо чем-то себя занять. Ну вот, а тут три мужика сразу. Все здоровые, крепкие, не пьющие. У них и поросей держали, и курей, и коровка вроде даже какая-то там была, может и не одна. И потом приходит разнарядка, что надо три семьи отправить куда-то там то ли это Курганская область была, то ли куда-то поглубже. А семьи. все они были изначально. Вот я не очень уверена. Черноземка. Но, ну да, ну, в общем, на самом деле, они тоже были не на югах факт. Но, может быть, где-то поближе там, к Куралу, ну, какие-то вот, в общем, чуть более обжитые такие места. И вот куда-то, короче, Курганскую область надо, типа, снаряжать три дома. И вся деревня такая, пусть эти едут. А что они тут устроились так хорошо? Иван, младший брат, он только женился, видимо, молодая жена в ссылку в с ним не захотела, и они ночью под покровом ночи братья их снарядили, упаковали и отправили куда-то скрываться. И с тех пор Ивана больше никогда им не видели. Ого, вот это саспенс. Вот. А Степан с Петро они поехали, а вот в деревню Трибушинная Макушинского района Курганского гости.
1: А Индекс помнишь?
0: там нет почты. Только лапка голуб, голубя. Да,
1: да.
0: Поехали туда, и один там стал даже, но ну, он, он еще и слегка грамотный был, Петров. А вот какая почта, в принципе? Степан, Степан, по-моему, более смирный, и он так и работал. Петро тоже поработал, но большевики
1: пришли, стали жать, он что-то стал, короче, против них, и вот Ты его... понимаешь, что сейчас можно тебя наложить на бит-кровосток? Пришли, стали жать, капотом бьют, вот так пьют. Давай-давай, сейчас я предпочитаю, что Ставь. я в этот момент накладываю бит-кровосток, рассказываю Ставь. историю своего рода. При, пришли,
0: стали по Петру стрелять, вторая общего угодила, косой гудила. Кракань кидал на кровь Да,
1: мы умели отдохнуть
0: красиво Петро расстреляли в каком-то, ну, типа, 37-38 как врага народа. И вот у него остались, собственно, четверо детей, трое от одной жены. Дед Миша у него от другого брака был. но ну, это, типа, безотносительно царя и раскулачивание. Это просто потрясающая история. Дед, который, когда пришел получать пенсию, а он и войну прошел, воевал. Ну, и на заводе он потом работал, и ему на заводе отрезала фалангу указательного пальца. Считается, производственная травма, когда ему началась Сняли пенсию, он пришел получать, у него надбавка за то, Война. что он ветеран войны, надбавка за то, что он э, покалеченный на производстве. А у него спрашивают, может, вы еще и репрессированный? Ну, сын репрессирован, такой, я сын репрессированный, он За эту надбавку у него пенсия была тысячи 60, и каждый год тысячи по 2 прибавлялось. Дед на такси гонял, водку жрал, на такси гонял, водку жрал смысл коллективизации и раскулачивания был именно в том, что есть мужики, которые сами ничего не умеют и делать не хотят, а есть те, кто умеют делать, хотят, естественно, у них все водится. Так давайте у них все заберем и на всех размажем. И так как ленивых больше, логично, что тех, кто хочет все размазать поровну, них больше. При этом, ну как бы гасится частная инициатива, при том о том, что она прекрасна, что при Николае Первом, что при всех Александров, при Николае Втором, все вот эти истории, Верещагин, который в одного поехал и все вологодское
1: производство масла и молока поднял. Справка. Верещагин, брат художника Василия Верещагина, который воевал на! Да, везде. Но он в основном. воевал. Он, наверное, просто тусовал с ними там и с ними Нет, он военный был. Он был военный,
0: он воевал, он в русско-турецкую точно, в какую-то из. И он там, вот в Самарканде. Эхо войны это из Самарканды. Это из Самарканда. Это вот когда туда на Индию шли, при Александре.
1: Александре. Когда
0: Пушкин ага. родился
1: в 187 году.
0: Картина «Апофеоз войны, его самая известная. И не помню, как называются эти голубые двери. Очень Голубие. красивые. Очень красивая картина, там вот такие. <связывания> вот такие показывали. <показатели. связываем>
1: Таня, давай! Таня делает жесты руками. На что вот это похоже, как это описано. На, на шапку на... Витязя из сказки о золотой рыбке. Она хотела сказать на развернутый геральдические Например. На... Или на винный бокал ножкой вверх. Ну, общем, Это более понятно нашей аудитории. <свят> так
0: вот, на что? <свят> вот. И там такие голубые двери, и стоят два стражника с пиками. <свят> два, стола. два стражника. Один с пиками, а другой.
1: <свят> а мертвые стражники? <свят> а нет, нет, там с косами. Живые. <свят> <свят> мертвые с косами. Живые страницы. Как... Мертвые с косами. Живые с пиками. Окей. Okay. Вот, и
0: двери голубые, очень красиво. Но там Самарканд вообще славится. Раз мы пошли по Парфенову, то есть у него «Цвет нации». Это про, про кудина который даже не... Это, это да, это вот Самаркандская, ты нашла... Только Станской серии,
1: да. Yeah. Я сейчас просто гуглю голубые двери» Верещагина, но нахожу, к сожалению... Ой, вот это, но это двери мечети, они не голубые. Ой, а я про эту картину. Да, Мне казалось, что они очень... вообще не голубые, а очень даже коричневые и квадратные. у ну, эм... всех свой цвет, а она терапия
0: не для всех. Знаешь, что спаялась? Прокудин-Горский — это первая в мире цветная фотография, которая освоила эту технологию. И он ездил в том числе в Самарканд. У них вот есть их голубая мечеть, которая главная достопримечательность там же городу, типа 3000 лет он ровесник византий. Да? И там есть вот чуть ли не с тех времен стоящая из уникальной этой голубой плиточки мечеть очень красивая. И у Кудиногорского она реально голубая. Ну, ее у правительства... Узбекистана категорически не хватает денег так часто реставрировать, как надо ей. Ну, потому что ей несколько тысяч лет. И поэтому вот у меня схлопнулось, что типа Верещанин, Самарканд, Голубая, мечеть и форма, видимо, оттуда же. Так как картина называется? «У дверей мечети»? «У дверей мечети». Частную инициативу. Меня прям вот вот задело эта тема, Блин, как ну классно. Жалко, что петлички не было под, ну, под ртом. Когда вчера... Ну, я ее тут
1: на кухне оставлю на <смех> будущее. <смех> да, на
0: всякий случай. А, когда мы вчера с Женькой сидели и говорили про русскую частную инициативу, тот же самый вид дедушка русской индустриализации. Человек просто пришел, деловой человек, ну, схваткой. Я даже не знаю, не знаю, как это объяснить. Есть, правда, вот какой-то вот стереотип, что русский это вот мужик. Вот ему поле пахать вот и зашибись, чтобы вот приедет барин, барин нас рассудит. И это настолько, блин. Идеально, вот такую вот массовую культуру русского мужика отражает. Вот приедет барин, барин нас рассудит, вот приехал барин. Есть еще потрясающая песня: песня про снобизм или как-то так. Да Ну, а это понятно, что эта песня написана во времена, когда вот типа перестройка, гласность с демократии, только приходит Ельцин, это вот, все демократия это слово года. И фраза в песне: Да и глядишь, приедет барин. Он рассудит, кто был большим демократом. Неплохо.
1: Неплохо. Вот сейчас все переплетено. Он
0: рассудит, кто был большим демократом.
1: Я люблю такое.
0: Но ну, это, это реально это песни, которые надо слушать со словарем. Главное, чтобы его себе потом в он не прилетел. Я
1: уже много говорила, мне кажется, люди соскучились по твоему голосу. Да, отлично. Сидишь на самоизоляции с умным человеком и вам нечем заняться. И вы берете любую энциклопедию Открываете ее в произвольном месте Выбираете там строчку, страницу, что-нибудь еще Тыкаете пальцем в произвольное слово И должны его назвать А человек должен умный да. Софентисад. Должен сказать, что это. Вот. Очень скучная игра. Да, давай. Это самая скучная игра в мире. Игра становится смешной, когда можно пиздить
0: друг друга. Это знаешь, это как сколько клевых тусовок начиналось со слов. Давайте поиграем в рудит. Не одной.
1: И в этот момент я встаю и говорю, но я плювая эрудит Да, но не одна клевая тусовка но если в конце пиздить всех полем для то блин, да.
0: Ну, это также как шахматы. Они тоже становятся интереснее, если ты остап и играешь на 50 досках одновременно, а потом тебе пиздят всеми босюками. Да? Всеми босюками. <пока>, Пока еще старыми. Кто-то вспоминает.
1: Кто бы это мог быть?
0: Не знаю. Не знаю. Эта мысль, она должна остаться в веках. Мне кажется, она была в у меня про русскую частную инициативу и когда мы с Женькой говорили про то, что ну, то, только дай на самом деле этим людям свободную делянку, где они смогут развернуться, и они начнут разворачиваться, потому что есть это у нас предпринимательская жилка к текущему кризису. Только последние 30 лет нас готовили, мы нарастили тоненький-тоненький жирок вот этих людей с предпринимательской жилкой, готовы брать на себя ответственность. И Женька сказала, что типа, ну, я сказала, что в Союзе не было возможностей для развития в себе предпринимательства, внутренней эмиграции, внутреннее предпринимательство. Mm-hmm. Не было возможностей для развития. И Женька такой, ну как бы а в 90-е все вот эти вот люди, я говорю, ну так они хапали. Они же, это большая разница между тем, чтобы захапать себе и взять на себя ответственность. И вспомнила, как когда при Николае Втором большевики ворвались в кресты, уголовники сразу убежали политические попросили ружья, идеально. И так и до сих пор есть, есть люди, которые, да, там грабят, разрушают, ну, а есть люди созидатели готовые брать на себя ответственность. И возвращаясь. Парфенов об этом говорит каждый раз, но он же вообще такой гидонист большой ценитель хорошей кухни, но я и на себе могу сравнить. Казалось бы, ты едешь в Европу и ты думаешь, вот уж поем нормально вкусной еды, какой-то интересной. Это... Приезжаешь в Европу, это просто
1: еда, ну типа
0: горячие и да, я
1: думаю, что это очень сильно разнится от страны к стране, от город города к городу. Ну, я не слышала ни одного плохого отзыва о кухне, ну прям такого негативного, mm. типа еда как еда про Италию, например. Мен. Нет, ну да.
0: Италия это место, где живут. Италия место, где живут. На этом не была. Грузия место, где жирут. Просто ну, вкусно. Не Европа. Там вкусно все вообще невозможно. Я не знаю, как они это делают. Но просто смысл в том, что, ну, вот в ту же самую Прагу мы приехали, мы ходим по, ну, типа, трипадвайзеровскому топу ресторанов, заведений, в какие-то, которые там специально посоветованы кем-то где-то в путеводителях, что это вот именно аутентичная кухня. Приходишь туда, и это, ну, как бы просто еда, она не становится впечатлением. При том, что в Москве полно, в Москве и в Питере полно мест, которые еда, как впечатление. Да в Новосилий носит блюдо и делает из него шоу. Она там с жидким азотом как-то подается. Вот. Прям еда, впечатление. Это высочайший уровень. И именно потому, что сфера услуг — это отрасль, ну, где нет государственного участия вообще. То есть это чистая зона предпринимательства. Ноготочки, опять же. Многоточки, опять же. многоточки нигде не делают так хорошо, как в России и в ближайших. Прям огромное. Ну, мне кажется, все об этом знают, но я на всякий случай расскажу. Были прям опросы серии, вот девчонки уезжают в Штаты, ну, уезжают и сами по работе в Кремниевую долину, и там со своими мужьями уезжают, ну, и там, короче, собирается в Фейсбуке, по-моему, есть группа девчонки Северного побережья. Там самая большая боль — это то, что мастеров маникюра просто нет. Те, которые вот штатовские или европейские, они тебе там пальцы отрежут. А ты привыкла к русскому сервису, где тебе вычистят там всю кутикулу, где сделают аккуратно, красиво, ты еще месяц с этим с сможешь ходить и фотосессии устраивать с моим бровком и ноготочком. Ну, то есть, где вот есть чистое предпринимательство и нет государственного регулирования, там пышным цветом цветет качество мирового уровня. Просто дайте свободу предпринимательству. Но у нашего правительства, которое все дедушки социалистического склада, нет вообще такой ценности к Там самих по себе предпринимателей нет, их всех оттуда удалили. Да. Чтобы, не дай бог, там был кто-то инициативный. И поэтому ты и дать некому.
1: Ох, что будет, Танька, ох, что будет. А если вот путинские двойники закончатся, дальше
0: что? Дальше начнут на 3D принтерах. Маски печатать. Просто в любом случае будет плохо. Мы были в молодежной организации, и президент вот этой организации называется LCP, его Слишком скучно, не буду объяснять. Да, не Короче, у организации есть президент, есть вице-президент. И каждый год они избираются. Новый, новый президент, новый вице-президент. И если к власти приходит президентом тот, кто не был вице-президентом, то он набивает все возможные шишки, косяки, ошибки собирает, делает все очень плохо. А если приходит тот, кто был вице президент то есть он наблюдал, по сути, изнутри работу президента, и он знает, что надо делать, какие-то уже косяки видел, наблюдал, и понимает, что вот так и вот так их можно не избежать. Но эта штука называется блин, опыт. И сейчас в государственном аппарате нет людей ну, достаточно сильных, э, инициативных и умных, которые могли бы президентом стать, уже там перекладывая на уровень страны. При этом, если встанет на позицию президента кто-то, Кто не был в этой верхушке и не варился в этом, он просто начнет совершать все возможные ошибки. Но если он хотя бы даст свободу развиться этому жилку предпринимательства на, на уровне государства, что таких людей предпринимателей станет как можно больше, нет большего
1: кайфа, чем управлять проактивными людьми. Ну да. То есть они все сделают за тебя. Это очень, не знаю, как это, мне кажется, очень наивная позиция, что нет большего кайфа управлять проактивными людьми, потому что все клево. Я с тобой очень согласна и на уровне там какой нибудь международной и молодежной организация и все так все правда, но блин возьмем страну и мне кажется, что если ты хочешь как можно дольше оставаться в правящей верхушке или хотя бы получать всевозможные блага, то тебе супер невыгодно, чтобы были проактивные ребята.
0: Я, я только про одну сторону медали сказала, что ими очень легко управлять. Ну то есть как это выглядит, когда люди сами по себе проактивны? Им главное не мешать. Им главное не мешать. Ты можешь отпустить. Правление правления, полностью доверить им. но ну, вот Первое правило руководителя – нанимайте людей сильнее себя, которые лучше шарят там, в тех направлениях, в более узких, которые вы организуете. И они сами принимают на себя инициативу, они рады этой инициативе, и они с тебя снимают весь геморрой. Но… Вторая сторона этой медали, что тебе нужно быть для этой структуры полезным. Эта структура должна понимать, что ты несешь в себе для нее пользу чем-то, снимая с нее тоже какой-то там административный, допустим, геморрой. До тех пор, пока проактивные люди понимают, что ты для них ценен, они оставляют тебя на твоем месте. Конечно, они могут снести тебя в любой момент. Но в этом и высший смысл. То есть чиновник ⁇ это слуга народа. Это не просто так термин. Депутат ⁇ это высокоуровневый жигер. То есть вот задача ЖКХшника, чтобы как бы в доме все было нормально, Там трубы не прорывала, газ безопасен был, не подорвался, чтобы никто во всем доме. Перестаешь быть этой системе полезен, то дождь и снег в любое время года надо благодарно принимать. Ну, значит, ты принимаешь, что больше ты этой системе не нужен на этом месте и меняешь свое место. Это не значит, что ты плохой. Но я думаю, что. Ну хотя нет, наверное, наши чиновники работают с психотерапевтами, но какими-то теми психотерапевтами они
1: работают. Кстати, не знаю, мне очень интересно, очень прям реально интересно, у какого процента высокоуровневых политиков в нашей стране есть психотерапевты. Потому что, когда я еще была в где-то в Латинке, мне Леночка из Петербурга скинула пост про то, что высший церковный чувак в Аргентине ходит к психотерапевту и рассказывает, что что он вообще, как он к этому относится, и я прям такая, типа, ого. Слушай, ну, у
0: меня есть ощущение, что все таки эти люди слишком закостенелые слишком возрастные, и они, ну, у них настолько глубоко в голове сидит, что психотерапевт — это я что, поехавший? Ну, и как бы, не дай бог, не дай бог. Если они хотят с чем-то там смириться, да, как м- оправдать себя, они реально идут скорее в церковь, там, новую церковь построят, куда-нибудь задонатят больным детишкам или типа такого. Я искупил грех, мне стало на душе полегче, чем Я пойду и начну раскапывать, что у меня в голове происходит,
1: про влияет Ну, то есть, мне кажется, у них вообще другие инструменты Можно прочитать кусочек своего текста? Ну ладно Телекром канал Будущий папа Римский рассказал о том, что в 70-е, в период установления военной диктатуры в Аргентине Когда он был священником иезуитского ордена В течение шести месяцев раз в неделю посещал психоаналитика, чтобы прояснить для себя некоторые вещи Это была женщина с медицинским и психоаналитическим образованием еврейского происхождения и, по словам папы, была очень профессиональной и тактичной». «Конечно, как служитель церкви я связана ограничениями, но не духовно. Здесь меня ничто не пугает», — отмечал папа. Также он рассказал, что перед своей смертью его психоаналитик пожелал увидеться с ним, но не для получения религиозного благословения, а для духовной беседы. Никого не, до... не удивляет, что аргентинец по происхождению папа Франциск проходил психоанализ, ведь Аргентина вот уже несколько десятилетий считается международным психоаналитическим центром. Здесь самая высокая концентрация психоаналитиков в населения. Немножко. Здесь даже таксисты рассуждают о психоанализе, а самые высокопоставленные чиновники, включая президента, не скрывают, что проходит психоанализ, и именно аргентинский психоаналитик Вирджиния Унгар стала первой в истории женщины, избранной на пост президента Международной психоаналитической ассоциации. Статья Guardian еще пишут, что в 2008 году Ватикан выпустил рекомендации об использовании психологии в подготовке священников. Признали, что психологическая подготовка необходима для их деятельности.
0: Конечно, детей это трогать. Колька греха надо, чтобы... конечно, как, как без психолога. На самом деле, это правда очень
1: прикольно, потому что я в Аргентине э, не очень часто, естественно, говорила о психоанализе, потому что мой испанский был не настолько хорош. Но насколько я успела уловить каким-то общим тенденциям, реально у всех людей, с которыми я мало-мальски общалась, никакие ну да, но я вот там ходила к психоналитику, но потом перестала. Или там, а я вот до сих пор хожу. Или я вот ходила, но потом мой психоналитик переехала, я еще новую. Ну, то есть mm-hmm. у людей был опыт. Даже если он не продолжился, даже если он не какой-то супер счастливый, он хотя бы был. Я не знаю, есть ли статистика, сколько людей в России хоть раз хотя бы попытались мне кажется, это очень маленькое количество. И как бы ладно, окей, мы не о людях в России, все же там это вопрос дохода, это вопрос, ну это стигматизация так или иначе, mm-hmm. особенно мужчин, типа mm-hmm. че, как вам там сгоправа пойду. Да, да, да. А вот если возвращаться к политикам, ну то есть так или иначе, наверное, никто, я именно среди политиков не отрицает, что довольно стрессовая штука. Ты владеешь мнением народа, тебе нужно в идеальной картине мира как-то делать так, чтобы люди в твоей стране жили лучше. Какие-то моральные дилеммы у тебя, может быть, может быть, ты политик от какой-то оппозиционной, депутат от оппозиционной партии, и тебе там как-то сложно. И вот интересно, что у них там с психоаналитикой? Есть ли какой-то штатный психотерапевт, а если нет, то есть ли личные. Я думаю, что Путина 100-500 есть ну мне кажется это типа обязывает положение просто хотя фиг знает он на медведе блин ездит <связываем> <связываем>
0: <связываем> представь что ты там депутатом законодательного собрания вот у тебя есть круг всех в принципе проблем в стране Сократ говорил чем больше я знаю а, сложно э, сложно просто водить руками в воздухе но в общем смысл такой что если все мое знание представить в виде какой-то вот сферы ну не сферы как сферы а сферы физического предмета, сферы, то я осознаю, вот сколько я знаю. И чем больше становится площадь поверхности этой сферы, тем больше я, соответственно, понимаю, что я не знаю. То есть чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я не знаю. Такая же сфера, но представим ее в виде просто круговой диаграммы всего. Ну, у тебя измеримо, а у тебя только время. То есть вот у тебя
1: вот эти вот 100% — это 16 часов в сутках. Допустим, что 8 часов ты спишь. Ну, а как вот же до работы это... доехать с работы? Давай не будем брать 16 на ну, это, это
0: вообще не про не про цифры, okay. я так
1: для примера. То есть у тебя есть вот
0: рабочие часы, которые ты можешь посвящать каким-то направлением государственного развития. Возвращаясь там к Петру и к Екатерине, чем они, собственно, великие, тем что вот эта диаграмма, на что они уделяли свое время, и, соответственно, куда они свое внимание складывали, эта диаграмма она максимально раздробленная. То есть там не то, что 50% времени я прокачиваю внешнюю политику, а 50% времени у меня есть 13 любовников. И конь. Возможно.
1: А... Хорошо, что это не про Петра сейчас.
0: Нет, Тогда это кто-то у нас, Александр, Николай Первый.
1: Кто коней любил больше, чем людей? А кому Анечков мост? Тот самый Николай Первый,
0: Коней любил больше, чем людей. Так что это Екатерина Вторая и Николай Первый. Это 50% моего внимания. Внешняя политика, 50% а, так вот, что у Петра, что у Екатерины эта диаграмма была максимально дробная. Он такой, о, и построгать интересно, и флот наладить, и зубы вырвать, и, зубы вырвать, и бороды остричь, и черноморский флот, и выход к Черному морю получить, и внутреннюю политику, и внешнюю, и все интересно, и город новый построить, и дома, и я Но он совсем был просто вот увлекающийся от Екатерины Второе У меня больше такое впечатление, что она была более системная, но она также вот максимально максимально узенькие кусочки этого пирожочка какому-то там виду деятельности какой-то части государственного управления. И вот если ты чиновник, уже подразумевается, что у тебя там эта вся диаграмма служит Чиновник только по части просвещения, и ты можешь ее для себя дробить. Но если у тебя советское мышление, ну, советское в плохом смысле, что как бы закостенело такое застойное, тебе не хочется, чтобы уделять внимание и граф, и уличным фестивалям. И что там еще происходит в мировой культуре? И Бэнкс играл, не Бэнкс, а по красовому пазу.
1: Гранд, в вам все-таки. А можно и Бэнкс. Да можно и Бэнкс, я тоже классный.
0: Ты за ты вот знаешь, что... Можешь уделить внимание, ну вот старикан, вот что ты любишь, что для тебя кажется ценностью. Фильмы хорошие. Вот будем гранты на фильмы выделять. Хорошие. Критерий хорошее. До свидания. Мост построим. Мост построим, да. Крымский. Когда ты президент с таким закостенелым, застойным сознанием, у тебя тоже огромную часть этой диаграммы отъедает имперские амбиции. Что вот надо Крым, надо Крым субсидировать, мост
1: построить, хороший, большой мост. И дать еще награду э, героя России, да, вот мы с тобой недавно Да, читали. Пиздец. За крымский мост. И стоители
0: какого-то, два человека угу. в стране. Ладно. Дали награду 19 что ли, марта. Героя России Ротенбергу за мост
1: крымский. Ну, сделай вставку для тех, кто, как я. Добрый вечер. Что? Ну, в смысле, что не так с Ротенбергом? Что не так с мостом? Ну ладно, в основном, да наверное, понятно, что не так. Разворовали, вот что не так. Огромные-огромные
0: капиталы, которые бухнуты в, по сути, не такое уж целевое для страны строительство. А герой России давать Эртенбергу, там братья Ротенберги, они все дороги страны держат. Ой, как же, а же эта это система
1: называется, на которую все дальнобойщики жалуются, каким-то греческим богом. Да, греческим не богом. А не богом? Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас, сейчас Платоном? А, а, От слова платить,
0: наверное. <свят> 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 Ариао, внимание вот большой на то, чтобы там остаться в веках твоя ценность, да, там империалистической амбиции. Это для тебя ценность. С точки зрения народа, эта диаграмма ценностей может быть вообще кардинально другая. Ну, то есть факт, что для, там, 98% твоей страны жителей твоей страны этот мост это вообще не ценность и не фокус внимания но фокусы внимания с народа не собираются потому что ну как бы кому это черный интерес в идеале это вот с мест собрать эту ценностную диаграмму ну, то есть с точки зрения системы автоматизации которых я продавала. Мы же это вырежем из подкаста, потому что это слышно, но мне хочется сейчас тебе это oh, сказать. Но госпредприятие, значит, объясняло. Закупки планируются на год вперед. Uh-huh. Ну и на местах слесарей говорят, что там в следующем 2020 году нам понадобится на цех три паяльника.
1: Uh-huh.
0: А три паяльника примерно, ну вот такой вот суммы, там на Яндекс.Маркете посмотрели, там по 600 рублей. Один сломается, на всякий случай давайте 4 паяльника и подает Бумажку, какой-то заказ, в общем, заполняет какой-нибудь банк, а его начальник с нескольких цехов собирает и думает, ну, как бы, а что по 600? 600 рублей? Ну, округлим, чтобы выделили бюджет нормально, округлим. Вот нам уже нужно там 4 паяльника, это здесь, а там, допустим, 10 цехов, нам нужно 40 паяльников по тысячи уже. Ну, 600 рублей, округли, тысячу получим. Вот нам уже нужно как бы бюджет в 40 тысяч на эти паяльники отправляем его дальше выше. И на каждом следующем этапе... Закладывается чуть больше на всякий случай. Закладывается чуть больше на всякий случай. Закладывается чуть больше число паяльников. Округление на случай, что если подорожают паяльники к тому времени, когда до верха, до закупки эта вся история дойдет. И в итоге мы получаем закупку паяльников на 4 миллиарда наверху. И меня это так поразило, что это даже не про коррупцию. То есть это не про то, что человек думает, типа, как бы украсть. Паяльник будет стоить 600, а я закажу тысячу и 400 рублей себе отпилю. Нет. Он просто страхуется. А в итоге мы получаем раздутый бюджет. И человек, который сидит через 5 звеньев от свесаря, он не может напрямую спросить у слесаря, а тебе какой паяльник-то нужен? И сколько тебе их нужно? Чтобы слесарь сказал, да мне нужно три по шестьсот. Он не может, он получает вот это вот все накрученное. Mm-hmm. Закупаются паяльники на гораздо меньшую стоимость, которые удовлетворяют полностью потребности слесаря, и остаются деньги. Ну и как не взять? То есть там даже нет изначально мысли, типа, что вот нагреюсь, наворуюсь. Как там у да? как там в России? Порует закальцевать про Николашу и почему при нем Российская империя перестала существовать как при слабом государе. И что отличает сильного государя от слабого государя, или вообще там безотносительно сильного руководителя от слабого руководителя отношения к людям, вот таким, но ну, не помню это у кого это в каких-то книжках называется: типа люди А класса. Ну менеджерских книжков.
1: Если ты учился в б классе, то все уже все, да, путь за на
0: тебе. Когда ставы убили в театре застрелили и никого это видел, тот посмотрел, ну кебанный сюр грохнули со сцены «Боже, царя храним, что «Спасибо, в царя они попали». А Столыпин был гораздо ценнее. Это был последний человек, который был способен Дом Романовых сохранить и вообще монархию, и вообще избежать революции. В дневнике Николай... Ну, или в письме там, Александре Федоровне, уж не помню, Николаша пишет. Убили в Столыпина. Татьяна Сольга испугались. Дочки. Дочки старшие, да, были на спектакле. Девочки плакали всю ночь. Девочки, блять, плакали. У тебя убили единственного министра, который был способен избежать всей вот этой вот кровавой резни. Еще не сорваны, сука, погоны и не расстреляли пауки. Последнего министра кончили у тебя. А, да, девочки
1: плохо спали. А там еще в конце какая смешная была заметка, типа сегодня обедала с матушкой.
0: Да, да, да. Еще бы написал чем обедал. Существовал бы Инстаграм, а мы запостим
1: Несмерть Столыпина». А так и выглядит наша жизнь, Тань. Мы постим не смерть сталыпина. О, может быть, что потому...
0: Сталыпина не умирают. Это... Нет, ты низко... не понимаешь. Низковато... низковато летаем. Это государь не ценящий людей и не ставший великим расстрелянный в Ипатиевском доме и государыня вернемся Ценящие людей Суворов кто ты без Екатерины генерал Филантроп. когда Суворов взял крепость из мою по-моему mm-hmm. он взял долго ее не могли взять и он отправил Екатерине об этом телеграмму написал там Оберфельд генерал Суворов Екатерине второй из мою Екатерина II Суворова. Ура, фельдмаршал Толка Да, это называется ценить Людей, которые делают Благополучие этой, этой страны И понимать, что ты не своими руками Ее делаешь, а руками вот этих людей Бэм Красиво Давайте Мне кажется, учить вот то, что Питер то Это главней
1: всего
0: Главней всего погода.
1: Все другое.